0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 46-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня, книга числа, главы с 15 по 17. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В этом отрывке описывается бунт против Моисея. В первых трех стихах 16 главы книги числа написано «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын левин Идафан и Аверон, сыны Илиава и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Этот бунт чем-то похож по своим мотивам на претензии Аарона и Мариами к Моисею, о которых мы говорили в нашей предыдущей беседе. Однако разница здесь в том, что велико число людей, которые присоединились к бунту, 250 мужей — начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Давайте посмотрим, как Бог здесь обращается с бунтовщиками, как действует Моисей, каким образом Бог являет свою любовь и милость нечестивым. Во-первых, мы находим призывы к спасению. Сначала попытка поговорить с ними. Моисей разговаривает с Кореем. В книге числа, в 16 главе, в 7 стихе сказано так. «Полно вам, сыны Левины». Это попытка уговорить их. Затем Моисей пытается урезонить их. В стихах с 8 по 10, 16 главе книги «Числа» сказано, «И сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господней и стояли пред обществом служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Мы видим, что Моисей пытается как-то вразумить этих восставших. И тут очень ясно указывается цели Корея. Вы домогаетесь еще и священства. Они не удовольствовались служением левитов. Они хотели большего. Моисей также очень четко называет суть проблемы. В 11 стихе 16 главы книги Числа. «Итак ты и все твое общество собрались против Господа». «Что Аарон, что вы ропщите на него?» Суть проблемы заключается в том, что его сообщники восстают против воли Божьей, ибо Господь сказал, «Левитов я беру для этого служения, сынов таковых вот для этого служения, потомков такого для этого, а что Аарон, что вы ропщите на него?» Бунт против Божьих помазанников, избранников, ставленников есть бунт против самого Господа, а мы здесь ни при чем. А что есть Аарон, что вы ропщите на него, говорит Моисей. Итак, вначале перед нами попытка поговорить, уговорить, урезонить, прояснить суть вопроса. Когда это не помогает, Всевышний дает еще один шанс восставшим. В стихах с 23 по 26, 16 главы книги числа написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи до Фана и Аверона». «И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израиля, и сказал обществу, «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона, а Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими». Я хочу обратить ваше внимание на разницу между тем, что сказал Господь и как эти слова передает Моисей. Господь сказал «Отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». Однако Моисей, когда обращается к обществу, он не называет имен. Он говорит «Отойдите от шатров нечестивых людей всех». Таким образом, он не говорит, что Корей, Дафан и Аверон – нечестивцы. Это вновь шанс для них». Это вновь возможность для них остановиться. И вот, когда в результате рассела земля, и бунтовщиков постигла наказание, и когда позже, как написано в 35 стихе 16 главы книги Числа, вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение, мы все-таки находим во всей этой истории благую весть. Во-первых, Сначала была попытка урезонить, была попытка уговорить. Потом Бог дает еще один шанс, дает возможность отойти, чтобы те, кто осознал свою вину и свою неправоту, мог сохранить свою жизнь, не погибнуть зачинщиками бунта. Но когда люди не желают, когда люди противятся, Всевышний исполняет свое слово». Дело в том, что еще в третьей главе книги Числа, в десятом стихе, сказано так. «Аарон уже и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». То есть Господь заранее предостерег, заранее предупредил что только лишь им, назначенным людям, позволено совершать курение. Далее в 10 главе книги Левит в стихах 1 и 2 сказано, «Надав и Авиуд, цены Ароновы, взяли каждый свою кодельницу и положили в них огня, и вложили в него курений и принесли пред Господа огонь чужды, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. Мы видим, что Господь вначале предостерегает, Он четко говорит о последствиях, но если... Если человек упорствует и продолжает идти своим путем, то тогда приходит наказание. Тем не менее, в этой истории есть и спасенные, есть и спасшиеся. Во-первых, в самом начале, когда описываются зачинчики бунта, упоминается человек по имени Авнан, сын Фалефа, сын Рувимов. Однако его имя не упоминается в описании наказания Божье на Корее Дафана и Аверона». Таким образом, Авнан внял уговором Моисея. Он воспользовался вторым шансом и потому не погиб с нечестивыми. И это благая весть. Еще интереснее звучит информация, которую мы находим в 26 главе книги «Числа», стихи с 9 по 11. «Сыны Елиава: Немуил, Дафан и Аверон». Это те Дафаны и Аверон, призываемые в собрании, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение». И вот теперь одиннадцатый стих. «Но сыны Кореевы не умерли». И вот это звучит как... Неожиданный сюрприз и неожиданный поворот дела. Дело в том, что в 16 главе книги числа 27 стих говорит, что они стояли с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. То есть создается впечатление, что Всевышний наказал всех без разбору, даже невинных, даже детей. Одна которая очень четко заявляет «сыны Кореевы не умерли». Во-первых, согласно Торе, согласно Пятикнижью Моисееву, детей не наказывают смертью за вину отцов. Книга Второзаконий, 24 глава, 16 стих. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Во-вторых, некоторые из левитов решили отказаться от своих требований и отошли от восставших. Среди прекративших бунт были также и сыновья Корея. В первой книге Паралипоменон, в 6 главе, в 22 стихе, упоминаются потомки сыновей Корея, занимавшие видную должность в храме, руководители хора левитов, исполнявших песнопения в момент принесения общественных жертв и так далее. Сыновьям Корея принадлежит авторство целого ряда псалмов из книги «Псалтирь». Итак, как Господь относится к бунтовщикам, как Он относится к нечестивым? Он старается их спасти. Он через Моисея разговаривает с ними, пытается уговорить, урезонить, прояснить суть вопроса. Он дает им еще один шанс и призывает всех, кто осознает свою вину, отойти от жилищ беззаконных людей. И мы видим, что целый ряд людей вняли этому призыву, в том числе и сыны Корея. Это благая весть. Всевышний ⁇ это Бог второго шанса. Он желает спасти человека, даже если тот уже пошел бунтом против него. И это благая.